0: Ну, и отдельно я хочу сказать о таком вкусном блюде, как подбивные. Подбивные можно делать из разного мяса, из свинины, очень хорошие дуберные, из говядины, из курицы, из индейки, ну, вот из любого мяса. Принцип здесь такой, что они очень быстро готовятся. Из-за того, что разрываются вот эти вот волокнистые мышечные ткани молотком, ну, разбиваются, и они становятся очень коротенькие, поэтому они готовятся очень быстро. Кстати, вот если говорить о нарезке мяса, я говорила про кусочки, брусочки, там, длинненькие, квадратненькие, там, для гулеша, для азу. Мясо всегда нужно резать, резать поперек волокон. Чтобы вот эти длинные части, это было не, не длинное волокно, а наоборот, против волокон, чтобы волокна были коротенькие. Вот. Максимально нужно стремиться к тому, чтобы сократить длину вот этих волокон. Самое неприятное, это жевать вот сухие мышцы, как правило, там считается, что вкусное мясо, мышцы. На самом деле, самое вкусное мясо, где есть немножко жирка, где есть... Немного жилок, это облегчает жевание. Но не такие, конечно, жилки, которые потом ты выплевываешь, они не жуются. А вот обычные, они очень раскрашивают мясо. Ну вот обязательно вырез поперек волокон. Так вот, в отбивных этот принцип он утрирован. То есть все волокна разбиваются. Во-первых, само мясо на отбивные режется поперек волокон. Ну и потом еще дополнительно разбиваются все эти связи. Дальше в подготовленный э, тазик, где насыпана манка, соль, э, специи тоже по по вкусу, каждый кусочек обмакивается и кладется на разогретую сковороду. Ну, Здесь действует тот же самый универсальный принцип. Города должна быть достаточно разогретая. То есть обжарка, так же, как и овощи, картошки, мясо, она идет на достаточно сильном огне. Ну специфика здесь такова, но ну вот я, например, так приспособилась, что я грею не на максимально каком-то сильном огне, но так на достаточно сильном. Потому что я... Каждый кусочек обжариваю, вот, кладу на сковороду, уже вот в оболочке из мамки и специй. И смотрю, что на меня должен побелеть. То есть белок должен завариться, немножко должна закрыться вот эти все поры, немножко должна подрумяниться эта сторона. До полной готовности я не готовлю. Я беру этот кусочек, переворачиваю. Жарю в противоположную сторону. Ну и так у меня лежит там 3-4 кусочка на сковородке. Постепенно я их обжариваю вот так с двух сторон, добавляю масло, но ну, чтобы смотреть, чтобы не на сухой сковороде они там жарились. То есть просто в процессе они забирают манка, она тоже забирает. И постепенно у меня вот так обжаривается каждая отбивная с двух сторон. Не до готовности, просто обжарка. Ну, я даже приспособилась в своей большой сковороде держать их всех. вот обжаривал и сложил тут же на сковороде. И периодически только смотрю, чтобы нижний кусок не не сгорел. Ну, можно выкладывать на соседнюю тарелку. После этого все обжаренные отбивные складываются обратно в сковороду, накрываются крышкой минут 15 тушится при этом очень важно открыть крышку они должны быть закрыты крышкой но крышка должна быть не глухо прижата к сковороде а должна быть оставлена щель потому что если совсем оставить открытые Весь сок, который есть в мясе, он просто испарится, они будут сухие. Если не оставить никакого выхода для пара, то манка размохнет и будет отваливаться слоями от мяса. И здесь нужно как-то приспособиться, чтобы лишнее благо выходила, чтобы они все-таки сохраняли свою оболочку и в то же время готовились. Ну, буквально через там, 15. 20 минут можно тыкать их ножиком проверять готовность как правило они готовятся очень быстро ну куриные быстрее остальные немножко подольше но стейксы абсолютно одинаковые здесь и все это такая подбивная жареная тушеная вот но очень вкусная такое мясо может храниться Тоже там 2-3 дня в холодильнике служить прекрасным дополнением к бутерброду или к овощам, или к пюре, которое все время хранится, или к гречке, которая всегда остается. И тут вот еще надо добавить очень важный принцип. Мясо это очень сильный кислый продукт. Он очень человеку нужен важен, но он очень тяжело переваривается, его переваривание занимает самое большое время в желудке. Если одно мясо, да еще с какими-нибудь там мучными изделиями, там макаронами или чем-то, это самый тяжелый для переваривания продукт, потому что Это два кислых продукта, которые очень сильно закисляют кровь, организм. И говорят те, кто едят очень много мяса, они быстро очень старятся. У них этот процесс переваривания очень тяжело идет, очень много сил у него уходит. Поэтому в дополнение к кислым продуктам нужно добавлять щелочные продукты. Щелочные продукты... Это как раз овощи. Они помогают переваривать. Щелочь очень агрессивная такая жидкость. Она хорошо растворяется в воде. Образует вот эти токсидные вот группы улаж, OH, которые помогают пищеварению мясо. Поэтому самое лучшее дополнение к мясу это, конечно, овощи. Даже картошка. Лучше, чем макароны в сто раз. Поэтому это, конечно, уже такая сложная биохимия, но, в общем, ее надо иметь в виду, что баланс кислых и щелочных продуктов должен быть примерно один к четырем. То есть кислых продуктов одна часть, четыре части щелочных продуктов. Щелочные продукты – это каши, это овощи, это фрукты. Вот поэтому десерты – это не только лакомство тоже очень важная часть нашего питания. Десерты в виде цитрусовых, в виде бананов даже, ну любые, любые фрукты, яблоки, груши, все это обязательно должно быть на столе, хотя бы немножко, нужно каждый день есть этих продуктов, чтобы... Организм поддерживает бодрость. Обычно люди, у которых преобладает щелочная еда, они прежде нерадостные, бодрые, полные энергии. Люди, которые едят мясо с тестом, с какими-нибудь пельмени, макароны, с бул- булки какие-нибудь. Это, конечно, им очень тяжело, потому что у них много силы будет на переваривание этого тяжелого продукта. Поэтому я желаю сохранять всегда разум, сохранять интерес к готовке, к комбинированию, к открытию каких-то новых возможностей из очень простых продуктов. Быть здоровыми, счастливыми, и радостными. And to move.